0: O tempo não requer linha reta, mas curvas, sinuosidade e disposição para fugir das inércias e dos acordos mal definidos. Por isso, não esqueçamos que a vida está plena de pedagogias. Não imagine ser senhor de todos os saberes, nem que as máquinas aliviaram todos os escorregões apagando os de sabores. Aprender é ato fundamental aprofunda e conecta as multiplicidades. Ganhar apenas é momento, não garante permanência de alegrias ou descanso sem prazo de finalização. Olá, ouvintes! Eu sou a professora Natália Cavalcante do Instituto Federal do Pará e este é o podcast Entre Uma História e Outra. No episódio de hoje, eu apresento o livro Acasos, Trapézios e Histórias, do historiador Antônio Paulo Rezende, do Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco. O livro é uma coletânea de escritos de uma década de Antônio Paulo em seu blog As Astúcias de Ulisses. O livro foi publicado pela editora Titi Vilos, de Recife, e tem curadoria de textos da historiadora e crítica de arte Joana Dark Lima, da Unilab.
1: Escrever sempre é um contato com, com a outra pessoa. E eu acho que, quando você escreve de uma maneira mais simples, mais leve, o contato é praticamente um abraço com a outra pessoa. A academia ela cria certas hierarquias, certas distâncias, que fazem com que a gente se sinta, às vezes, inibido diante de um texto do acadêmico. É importante que a escrita ela dialogue, eu acho que quando a gente fala do cotidiano sem, claro, entrar na superfície e tentar fazer alguma coisa densa, alguma coisa que pegue os sentimentos, alguma coisa que faça com que nos surpreendamos, é importante é escrever tocando nas pessoas e não colocando coisas complexas e coisas impossíveis de serem entendidas, a não ser se a gente recorrer aos grandes mestres da sabedoria, na verdade são os grandes escondedores do conhecimento.
0: As aventuras de Ulisses são contadas essencialmente na Odisseia, um dos poemas homéricos. O herói era rei de Ítaca, uma ilha grega do Mar Júnior, era casado com Penélope e tinha um filho, Telêmaco. Quando Paris, príncipe troiano, raptou Helena, a mulher mais bela do mundo, e esposa de Menelau, rei de Esparta, preparou-se uma expedição contra a Troia, na qual Ulisses tomou parte cativa, nomeadamente ao garantir que Aquiles os acompanharia e aceitaria contribuir com seu valor guerreiro para o sucesso da guerra. Durante os dez anos do cerco posto à Troia, Ulisses tem um papel preponderante, quer combatendo valorosamente, quer usando seus dotes de excelente orador para resolver conflitos ou persuadir os outros, quer, sobretudo, usando da sua proverbial astúcia para vencer dificuldades ou imaginar estratagemas que dessem vantagem aos gregos. Algumas vezes, os feitos de Ulisses não são, sobretudo aos nossos olhos, muito límpidos e leais. O mais famoso dos seus ardis foi o famoso cavalo de Troia, que garantiu aos gregos a vitória. Fingindo levar o cerco e abandonar o combate, os gregos deixaram um enorme cavalo de madeira às portas de Troia, como se fosse uma oferenda aos deuses. Meteram-se nos barcos e simularam partir. Dentro do cavalo, porém, estavam escondidos os mais valorosos guerreiros, comandados por Ulisses é este engenhoso Ulisses a inspiração do blog do professor de história e pesquisador Antônio Paulo Rezende da Universidade Federal de Pernambuco em 2010 quando a universidade já dava sinais de cada vez se tornar um lugar mais inóspito e árido aqueles que pensam livremente que são criativos e que propõem Outras histórias. Antônio Paulo encontrou a internet e comevo, começou a navegar nesses mares tão revoltos e tão fascinantes.
2: Prezada professora Natália, é um prazer poder apresentar o autor do mais recente livro intitulado Acasos, Trapézios, História. Antônio Paulo Rezende é historiador, professor do Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco, escritor e artista. Nasceu na cidade de Recife, passava suas férias a rigor até os 30 anos na região da Zona da Mata Norte de Pernambuco, marcada pela forte presença de engenhos de açúcar, dos festejos e brincadeiras populares e da paisagem dos canaviais. Tudo isso foi sua morada e ainda o habita em memória, estremecendo seu corpo e suas palavras. Aprendi com Antônio Paulo que a história é um campo de possibilidades e de multiplicidades, constituído pelos atravessamentos, dos acasos, dos afetos e do imponderável. As emoções fazem parte da vida e assim estão presentes na tra nas tramas da história. Me lembro bem quando cheguei ao FPE procurando me inserir no campo acadêmico daqui e me deparei com ofertas de cursos no programa de pós-graduação em História, qual não foi a surpresa. Havia um curso que me chamou a atenção, História do Amor e da Solidão. Claro que imediatamente fui procurá-lo objetivando a autorização de frequentar as aulas. Fui tão bem acolhida, com respeito e afeto, que não mais deixei de andar por trilhas propostas pelo grande educador que se revelou. Ensinou-me que, ainda que soubesse tudo, eu diria apenas a metade. O inteiro é uma ficção. O inteiro é uma ficção. Existimos pelo que nos falta, não pelo que nos sobra. Insisto que o conhecimento absoluto é inútil, que o azul nunca foi azul, que contar a história é, portanto, mergulhar nas ambiguidades e que as verdades são curvas. Antônio é um intelectual das bordas, caminha por trilhas que desestabilizam o establishment, as normas e as regras do próprio campo. Antônio é um caminhante entre fronteiras. Como professor, há mais de 40 anos, abriu uma janela para que novos ventos atravessassem o ensino e a história no, e a pesquisa no curso de História e no programa de pós-graduação desta universidade, a UFPE. Temas como modernidade pós-modernidade, cidades e sociabilidades culturais, o amor, a solidão, os sentimentos e sobremaneira. Os afetos foram introduzidos por ele nos estudos da história contemporânea. Seu delírio e gozo é a literatura. Desenha-se no mundo com leveza, gestos solidários e ética estética. Gosta da beleza, dos desacontecimentos, das subjetividades de futebol, cinema, jazz e piazzola, Fellini, Elis Regina. São referências imprescindíveis na sua formação. Albert Camus, Antônio Gramsci, Ítalo Calvino, Cornelius Castoriadis, Maria de Lourdes Mônaco Janotti, Mia Couto, Milan Kundera, Olga Matos, Otávio Paz. Antônio é diferença e permanência, oásis e alimento dentro do sistema acadêmico formal produz narrativas labirínticas para serem percorridas de plurais maneiras. Sua escrita é veloz, sofisticada e produtora de imagens e imaginários. E o mais importante é canceriano, pai de Marina, Maria, Gabriel e Marcelo, avô de Vinícius, Laís, Gabriel, Lulu, João e Pedro, Antônio é território vasto e nosso arcanjo.
0: A incansável sofisticação da tecnologia é visível. Quando se cogitava que a ciência reforçaria a autonomia, deu-se o contrário. A perda das noções de limite a agonia quem cuida das relações entre os sentimentos. Acessamos máquinas de complexidade ressaltada que controlam a agenda cotidiana. Temos inclusive que criar alfabetos para compreender os códigos de funcionamento. Tudo está acontecendo numa circulação intensa que sacode a memória e redefine o conceito de tempo. Não é que as fronteiras tenham desaparecido. No entanto, o invisível e o virtual assumem poderes que perturbam a serenidade e a contemplação. A quantidade que se acumula desenha delírios, rascunha imagens de deuses. Quem se salva da solidão?
3: Olá, Natália, olá pessoal que faz o Entre Uma História e Outra, eu sou Jailson Pereira da Silva, professor da Universidade Federal do Ceará, um eterno orientando de Antônio Paulo de Moraes Rezende. Antônio foi meu orientador na graduação, no mestrado, no doutorado e foi o supervisor no pós-doutoramento. Entre as muitas razões que explicam essa minha escolha e essa minha colagem com a figura do Antônio Paulo, eu posso citar duas de imediato. A primeira é a maneira é, singular como ele trata os estudantes em quaisquer que sejam os seus níveis de formação. Da graduação ao doutorado, Antônio Paulo tem um modo muito singular, muito próximo, muito afetivo de tratar os seus orientandos, os seus alunos de um modo geral e os orientandos de um modo particular. A segunda grande razão tem a ver com a sua concepção de história, que se materializa, por exemplo, na sua escrita. Não é? Antônio Paulo põe em evidência uma dimensão poética na escrita da história. Antônio me ensinou, entre outras coisas, que um bom texto não deve ter uma palavra como característica. Não é? Antônio ensinou a pensar a sonoridade das palavras, não apenas o seu sentido. Antônio pensou me ensinou, perdão, a pensar o ritmo da escrita e o ritmo da leitura. Quer dizer, Antônio é um, um historiador que pensa em quem vai ler seu texto. E quando ele pensa quem vai ler seu texto, ele não está preocupado com a quantidade de pessoas que vão ter contato com aquele texto. Não é? Antônio, sem nunca ter dito isso, ele parece inspirado no Hemway. Hemingway tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, escrever é encontrar uma frase verdadeira. Antônio Paulo escreve buscando essa frase, ele está preocupado em encontrar essa frase que vale a pena ser escrita. Não é? Eu acho que às vezes a gente se perde por isso, a gente acha que é necessário dizer muito para dizer tão pouco. É? E o Antônio tem o cuidado, quando está escrevendo, de pensar com clareza, com leveza. Não é? Eu acho que isso é muito singular. Eu diria que o Antônio Paulo trouxe para mim a possibilidade de perceber Algo que, já mais na frente da minha carreira, foi que eu compreendi que a história é uma poesia sobre o tempo. E é preciso que essa sua dimensão poética uh, se torne destacada para que a gente consiga fazer história, viver a história, narrar a história e entender as semelhanças que há entre história e vida.
0: Pensar a vida como um jogo de regras surpreendentes não é um desvario. Não há como medir os controles, nem planejar ações fixas. A marca da instabilidade não se afasta de cada instante. De onde ela vem, não sabemos. Criam-se crenças e as religiões buscam explicações para costurar as vestes dos mistérios. No entanto, há espaços abertos que fortalecem dúvidas incessantes. Se o estudo do inconsciente trouxe novas perspectivas, a questão das fantasias não deixa de assumir a provocação de debates. A teoria se transforma em referência, mas a vida segue, desafia quem adota verdades ditas indiscutíveis.
4: Professora Natália, nós nos conhecemos nas disciplinas de Antônio Paulo, especialmente na história do amor e da solidão durante os séculos XIX e XX. Essa convivência que nos aproximou em torno de uma história das sensibilidades, uma história das afetividades, que é elaborada pelo professor Antônio Paulo Rezende, né, de uma teoria das sensibilidades para a escrita da história, que nos aproxima da literatura, nos aproxima das artes, foi fundamental né, para o desenvolvimento da minha, do meu percurso como pesquisadora, como historiadora, interessada nas artes. Né? A partir desse olhar para as sensibilidades, né, que é uma perspectiva de história da arte é, é, focada nas pessoas, né? focada nas suas trajetórias, nos seus fazeres. Então, é, a presença de Antônio Paulo, o diálogo com ele, é, foi fundamental né, para 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 desenvolver esse olhar para a história da arte, né? que hoje né, nós temos recuperado aí com le as leituras do Didi Uberman, as análises do Warburg, que também fazem essa aproximação com a psicanálise inocente, e a literatura. Não é? E eu acho que essa convivência com Antônio Paulo né, fortaleceu... Né, é... Essa perspectiva né, de, um, de um olhar para as artes a partir das sensibilidades foi super importante. E esse livro né, de aforismos ele, ele, já, já, já nos é uma referência para a gente pensar a relação entre é, história, artes e vida cotidiana.
0: Imaginar a história numa representação arquitetônica nos traz a configuração do labirinto, com suas sinuosidades e surpresas, suas portas entreabertas, sem chaves ou segredos, mas com paredes de cores diferentes e espelhos com formas inusitadas. Não é à toa que inventamos a geometria e a matemática, os significados e as linguagens. O inesperado é o soberano na cartografia do labirinto. Ele abraça todas as cidades invisíveis de Italo Calvino e lembra a solidão fantasiosa de Macundo. A história é o lugar privilegiado dos primeiros poetas. Foram eles que deixaram na memória os sinais dos primeiros paraísos e fertilizaram as utopias buliçosas de Prometeu. Por isso, a história é é o grande encontro com a incompletude.